0: Olá, olá gente, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast, eu sou a Diana, já, sei, já sabem como podem encontrar no YouTube, no Instagram, enfim, no blog, através do nome Papéis e Letras, e hoje venho falar-vos de The Witch's Heart de Genevieve Gornicek. Ah, bem Este livro foi uh, uma novidade para mim, porque eu nunca tinha lido nada da autora, e foi também o livro escolhido para o mês de Agosto do meu clube de leitura, o Infinite Readings Book Club, e, e, e o livro fala-nos, no fundo, é assim um retelling da mitologia nórdica, de uma figura em especial da mitologia nórdica, seguindo a mesma lógica de Circe. Sir, de uh, não sei se vocês já leram ou se conhecem o livro... Circe, ou Circe, uh, em inglês, de Madeleine Miller, conta a história de uma figura da mitologia uh, grega que não é tão conhecida ou cuja história não é tão desenvolvida na mitologia uh, grega. E aqui acontece exatamente a mesma coisa. Uh, a autora vai buscar uma figura da mitologia nórdica, que é a Angerboda, que é uma, uma bruxa, digamos assim, é, é caracterizada como uma bruxa, e é amante de Loki, é a primeira amante de Loki e é mãe de alguma das, algumas das criaturas mais monstruosas do panteão nórdico. E no fundo aquilo que a autora faz aqui é dar um contexto de vida a esta personagem feminina pouco explorada da mitologia nórdica e ao mesmo tempo que vai preenchendo então estas lacunas da sua história e dá vida de facto a esta, a esta personagem, com algumas coisas que são nitidamente contemporâneas, mas uh, quando nós estamos a ler o, o livro, não sentimos que aquilo é uma personagem contemporânea numa história passada, ok? Nós sentimos que tudo aquilo é muito coeso, faz sentido, tem lógica, uh, mas de facto alguns valores, algumas coisas são contemporâneas, mas nada, nada assim de grandes... Uh, viragens ou coisa, ou coisa que, que o valha. E então nós temos aqui a figura de Angerboda, que é uma bruxa que vive afastada de tudo e de todos e depois no fundo seguimos a vida dela uh, na luta pela proteção da sua família, ao mesmo tempo que, de certa forma, faz frente aos deuses de Asgard. Para quem não sabe, esta, esta senhora, Angerboda, é da raça dos gigantes. Uh, como eu já disse, foi a primeira mulher de, ou amante de Loki. É considerada a deusa do medo, a mãe de monstros. E esta mãe de monstros é por causa da sua prole. É? Ela é a mãe de Fenrir, uh, que é um lobo gigante. É a mãe da serpente de Midgard, uh, Jormungandr. E é a mãe de Hel a Rainha do Reino dos Mortos. Portanto, este, estas três criaturas têm lugares de destaque no Ragnarok, que é o fim do mundo da mitologia nórdica, e, portanto, eh, estas criaturas também entram neste livro, portanto, vai, a ser, vai ser assim uma viagem e tanto do início ao fim do livro. E, portanto, já podem saber mais ou menos para onde é que a história vai caminhar, não é verdade? E, então... Nós temos aqui uh, a invenção, digamos assim, de uma vida para esta, para esta mulher, onde nos é descrita a sua relação conturbada com Loki e a relação também que ela tem com os seus filhos, mas também com a sua amiga, amiga Skadi, que é a que ajuda durante grande parte da vida dela. Enquanto então mantém-se longe da vista dos deuses de Asgard, vive isolada numa floresta lá no seu cantinho, não quer nada com ninguém... Mas é claro que a vida dá voltas e nada é como a gente quer ou como a gente desejava, não é verdade? E nós começamos o livro a saber que há uma história de vida antes daquela que nos vai ser contada. Portanto, é quase como se entrássemos a meio do caminho da vida de Angerboda. E nós sabemos que há qualquer coisa para trás, não sabemos o quê e ela também não, porque ela não se lembra do que é que aconteceu antes. Ela apenas sabe que foi traída pelos deuses, nomeadamente Odin. E, portanto, este livro também é assim uma jornada em que ela vai descobrir o que é que aconteceu e o porquê dela se sentir algumas determinadas coisas ou ter uma determinada visão da vida ou sobre os deuses de Asgard. Ela tem uma visão muito particular sobre os deuses uh, e não gosta nada deles. E depois já vamos perceber porquê e o que é que aconteceu, não é? E qual é que é, então, esta história de vida de, de Angra Boda, porque nós, saber, nós nós sentimos que ela já viveu muitas vidas, não é? E nós vamos saber depois de onde é que isso vem um, concretamente. Então nós temos, aqui, nós temos aqui a caracterização desta personagem feminina, que é uma personagem muito forte, uma mulher muito forte e resiliente, uma mulher inteligente, sábia, uh, em alguns momentos até engraçada com sentido de humor, Uh, e que se dedica, dedica profundamente àqueles que ama, mas também tem, como é óbvio, as suas fragilidades e os seus momentos de maior vulnerabilidade um, ao nível das coisas que depois lhe vão acontecendo, que eu não vou contar aqui, como é óbvio, não é? Uh, e de facto, nós não nos podemos esquecer que o seu companheiro é Loki, não é? E o Loki é o deus das mentiras e das trapaças, não é? Uh, que aparece aqui também sempre aborrecido com a vida e é por isso que ele passa a vida a meter-se em, em sarilhos e a boda, uh, de alguma forma, algumas vezes a conseguir livrá-lo <risos> daqueles sarilhos, não é? E o Loki no fundo encontra nela também um, uma pessoa e um espaço de, de, de refúgio, de segurança um, quando as coisas se tornam difíceis ou quando ele se meteu em alhadas maiores do que aquilo que ele estava à espera que fossem. Um, e, de facto, também é ele a ligação de Angerboda com Asgard, porque o Loki acaba por lhe trazer notícias desse reino e, portanto, ela vai também sabendo uh, o que é que se passa no mundo dos deuses. E, à medida que a história vai avançando, também vai ficando mais complexas, vai abordando tópicos mais profundos e a coisa vai ficando mais negra e mais dolorosa para Angerboda também. E há momentos, de facto, uma pessoa fica assim com o coração apertado por causa de algumas coisas que lhe acontecem e que ela não merecia nada, não é? Mas nós sabemos que o mundo uh, não é justo e que coisas más acontecem a pessoas boas e que nem é tudo bom, nem é tudo mau, não é? Há muitas zonas de cinzento e é sobre essas complexidades também que, que o livro fala. E então nós aqui, uh, neste livro, fala-se de amor, amor romântico, mas também amor... Uh, das pessoas que nos estão mais próximas não é? como família, amigos filhos, etc um, fala-se de traição também, fala-se de maternidade de resiliência e fala-se da luta de uma mulher para reconhecer e assumir o seu próprio poder eu acho que este é o cerne da questão porque Angerboda não quer, quer assim passar debaixo do radar, ok? Estão a perceber? Sem agitar grandes águas, sem... Um, ela tem um poder interior enorme, mas ela não quer saber muito daquilo. É de género, não, isso vai dar muita chatice, eu não quero, uh, deixa-me ficar aqui, não quer saber, não me quer lembrar, não sei o quê. E depois, de facto... É uma jornada para de facto reconhecer e assumir esse esse poder, as suas capacidades uh, e de enfrentar ou confrontar os outros com o seu lugar no mundo e no desfecho de todas as coisas que, que acontecem aqui, não é? E, e sendo uma história sobre mitologia nórdica, como é óbvio, podem esperar elementos de fantasia, nomeadamente em relação à magia que é utilizada pelos deuses. Portanto, isto não é um livro de fantasia assim, tipo Senhor dos Anéis, ou Harry Potter, ou Guerra dos Tronos não, não é bem assim, ok? Agora, há elementos de magia porque nós estamos num mundo mitológico logo, há coisas que uh, não são se quando aplicadas ao nosso mundo uh, em que nós vivemos, não é? Portanto, nesse sentido, como é óbvio é uma história com deuses e com figuras mitológicas é claro que vai haver alguma magia e algumas coisas que não aconteceria no nosso mundo real, não é? Uh, e eu, como conheço a mitologia nórdica relativamente bem, não sou nenhuma expert, não conheço assim de fio, para e tudo e mais alguma coisa, mas conheço relativamente bem, uh, foi muito giro ver como é que a autora deu vida a estas personagens, mas também a determinados momentos e acontecimentos da mitologia nórdica, como é que elas se cruzaram com a história destas personagens. E apesar de eu perceber por onde é que a, a narrativa caminhava, porque conhecendo a mitologia nórdica do original, eu já sabia que determinadas coisas iam acontecer e com que personagens e tudo isso, mas isso não foi necessariamente mau, não é? Foi muito interessante ver os passos que a autora decidiu dar, o rumo que cada, que cada personagem toma, não é? E foi estava expectante naquela de, ok, eu sei eu sei que vai acontecer isto, mas como é que ela vai retratar isto nesta história em específico e com estas personagens e com a, a, a personalidade de cada personagem, não é? Com estas matizes todas deste livro e, portanto, foi muito interessante e eu gostei muito de ver esta versão uh, da mitologia nórdica, de um pedaço da mitologia nórdica, porque não temos aqui tudo, como é óbvio, não é? Nem temos todas as personagens da mitologia nórdica, não é isso? Uh, temos aquelas que são adequadas e que são importantes para a história de Angerboda. Uh, e eu gostei muito disto. Eu gostei muito de rever estas personagens, estes acontecimentos, uh, perceber que fio condutor é que existe entre eles e a vida que a autora dá também a estas personagens. E eu gostei, nesse, nesse sentido, gostei muito da escrita da autora. Uh, por vezes é lírica, inclusive, e eu gostei muito disso. Uh, e a escrita, eu achei que a escrita dela aproxima-nos muito das personagens e, da sua, e das suas emoções à medida que vão passando por momentos mais, mais complicados, não é? Um, e para mim isso é algo essencial. Uma das coisas que, que me faz gostar ou não de um livro é a minha possível ligação com as personagens que ali estão. E quando eu digo ligação, não é necessariamente ver-me ver retratada a mim própria nos livros, não é isso. Uh, é, não é identificação, digamos assim, não é? É uma... Eu conseguir-me ligar emocionalmente e psicologicamente àquelas personagens e perceber as suas emoções, os seus pensamentos, o porquê das suas decisões, o que é que os motiva, o que é que percebem. E nós temos acesso a todas essas questões... Relativamente a esta personagem, nós entramos na mente dela, nós sabemos o que é que ela pensa, nós sabemos o que é que ela sente, uh, quando é que ela está contrariada a fazer determinadas coisas ou quando quer fazer coisas e não pode. Portanto, nesse sentido, há uma grande profundidade, há uma grande dimensão psicológica destas personagens e, e de Angry Boden em particular. E eu gostei muito disso, eu gostei muito de entrar. Eu, eu quando estava a ler. Uh, sentia-me na pele dela, não é? E aqui, neste livro, há, há aqui violência, há trauma, há momentos mais tristes, mais pesados e, de facto, a escrita da autora aproxima-nos, então, destas emoções e dos pensamentos um, de Angerboda nestas, nestas alturas. Um, outra coisa que eu também gostei é que, normalmente, quando nós lemos livros ou coisas sobre mitologia nórdica ou vemos séries ou filmes ou quer que seja não é nós estamos à espera do quê de batalhas a estilo viking não é aventuras batalhas pessoas a morrerem a o martelo do Thor andar para um lado e para o outro esse tipo de coisas certo mas aqui nós temos quase uma inversão dessas coisas porque nós temos a figura feminina como uh, central, como destaque, como personagem principal, simplesmente a tentar sobreviver uh, na sua gruta, na floresta, com os seus cozinhados, com a sua caça, não é? Para poder comer, com o comércio das coisas que ela vai fazendo também, uh, da arte de lançar pequenos feitiços, Uh, e ao mesmo tempo que se apoia então noutras pessoas que também, uh, que a ajudam, não é? Para fazer face aos períodos mais difíceis, e mais especificamente em relação à maternidade. E portanto, esta é só uma senhora que quer ser deixada com os seus tarecos, não é? Com a sua família, na boa, sem que têm, uh, e é basicamente ela a tentar sobreviver. Só que, como é óbvio, ela tendo como uh, senhor seu companheiro Loki as coisas não é assim que correm não é e ele também é assim um bocadinho uh, irresponsável, digamos assim uh, eu, mas com um bom coração é aquela pessoa que passa a vida a fazer coisas erradas mas que nós acabamos por desculpar porque ele nem sequer tem noção do que é que está a fazer ou do impacto que isso tem nas outras pessoas e eu acho que é um bocadinho essa a relação também que a Boda tem com com o Loki, por isso é que eles subsistem durante, durante tanto tempo. Portanto, e olhem, eu gostei muito deste livro, não sabia muito bem o que esperar, sinceramente, mas gostei bastante e vi que a autora, inclusive, é, publicou agora é, mais qualquer coisa, um livro também é, dentro desta, desta onda dos retellings da mitologia nórdica, inclusive, é, penso eu, é, e por isso... Tenho muita curiosidade, vou pesquisar, provavelmente vou, vou ler uh, também, uh, porque tenho muita curiosidade de facto. E este livro, inclusive, é, está publicado por cá, com o título O Coração da Bruxa e está editado pela editora Minotauro. E inclusive, é, eu acho que o livro é deste ano, ok? A publicação, a tradução uh, para português e a publicação cá é deste ano, é de 2023. E por isso, olhem, se vocês gostam de mitologia nórdica, se gostam de personagens femininas, complexas, uh, fortes, um, sábias, eu acho que este livro é para vocês. É para vocês. Um, gostei muito uh, das personagens, gostei muito da escrita da autora uh, e gostei muito da Boda, que é uma personagem fascinante uh, e marcante que passa por mudanças muito complexas e que não é a mesma mulher que encontramos no início do livro. Por isso, de facto, há aqui um arco muito interessante e há uma evolução da própria, da própria Angerboda, desde o início até ao final do livro. E olhem, só posso recomendar, gostei bastante deste livro, foi uma excelente leitura do mês de agosto, perfeita para férias e para uma altura em que a gente precisa assim de coisas, não sejam assim tão sérias e tão complexas e pesadas e tudo mais, apesar de haver momentos assim mais, mais tensos, tensos e intensos <risos> neste livro, mas é uma leitura muito fluida, que se faz muito bem, lê-se muito bem o livro, eu sublinhei várias passagens e, portanto, gostei muito de uh, ver esta personagem ganhar vida uh, através deste livro. É isto que eu tinha para vos dizer hoje. Espero que tenham gostado. Espero que uh, vão ler o livro e nós vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.